0: Du, andal heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns in der Show. Ja, wen haben wir denn heute? Und zwar die Pfarrerin Claudia Hefner aus München. Ui, dort freuen wir uns schon. Ja, aber voll. Ja, dann lass uns loslegen, oder? Genauso machen wir das.
1: Modgas, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, herzlich willkommen zu deinem Mod. Mod Mod. Ohne Themen. Sehr gut,
1: Andal. Das nennt man, glaube ich, bedingten Reflex bei mir.
0: Ja, ja, das ist, das ist eh der Wahnsinn. Also, so viele Automatismen, die da <lacht> greifen. Unglaublich. Ja, stark. Ja, Andal, schön, dass wir heute wieder beieinander sind. Ja, sowieso ist doch klar. Im Intro haben wir es ja schon so ein bisschen angedeutet mhm. heute. Eine ganz spezielle Mozzarella, nämlich die Pfarrerin Claudia Heffner aus München. Auf die freuen wir uns wirklich total. Und ich bin schon sehr gespannt, was dir das Thema mitbringt. Ich wollte es gerade sagen, das wird jetzt schon spannend. Ist auch überhaupt nicht absehbar irgendwie. Nee, ich habe jetzt auch gar keine Füße weg. Ja, nicht. Drum, umso Umso spannender (lacht) ist es eigentlich. Das ist super. Ja, dann lass uns gleich loslegen.
2: Mod Up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche. Und seine Andal.
1: Aber es ist interessant, wie wir die Tonlage auch immer treffen. Mit der
2: Voll, oder?
0: Total.
1: Äh, ja, ich habe was, was eigentlich gar nicht so spektakulär ist. Ja, Aber okay. auf der anderen Seite finde ich es eigentlich schon fast ein bisschen empörend, muss ich sagen. Ui. Mhm. Als ich mir so überlegt habe, was ich denn heute zum Besten geben könnte für unser allseits geliebtes mod ab mhm. hat meine bessere Hälfte zu mir gesagt, ähm, ich brauche eine neue Jogginghose, wie wäre es denn mit der? Und hält mir quasi das Handy so hin. Mhm. Und also ich habe Gott sei Dank gleich gecheckt, dass das ein Witz ist, ja also, aber generell ähm, fand ich es schon empörend. Mhm. Und zwar gab es da eine Trainingshose, eine Jogginghose mhm. für 1.700 glaube 99 Euro. Ich habe es extra abfotografiert, einen Screenshot gemacht, damit ich dir das zeigen kann. Krass. Und die war aber dann im Angebot, ja. Also die war echt runtergesetzt. <lacht> okay. Auf schlappe 499 Euro. Ja, Schnäppchen. Ja, fand ich auch. Da geht was. Das ist ja unglaublich, oder? Ich
0: gleich zwei in auch <lacht> das, das ist ja Wahnsinn. Und, hast du es gekauft? Ja, nein. Nein, sehr gut. Okay. Also ich
1: bin ja auch ich bin ja auch so ein Jogginghosen-Fan, ja. mhm. Es gibt ja auch einen Tag der Jogginghose und so, das finde ich auch gut und völlig angebracht. Mhm. Aber ich finde das schon fast also
0: irgendwie ein bisschen strange. Es gibt immer Auswüchse. Also das finde ich auch ein bisschen krass. Wahnsinn, oder? Ja. Vor allem, ich stelle mir gerade vor, wenn man sich so Hosen kauft, gell? Du traust dir ja gar nicht hocker. <lacht> nee. Also du hast nichts mit auf die Couch fletzen oder so. Nein,
1: Nein nee, da kommt der Feuze. Und
0: dann stell ich mir die ausgebeulten Knie vor. <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen arg. Also Weiß ich nicht, ob ich das brei hätte. Ja, ja Wahnsinn, oder? Ich fand es auch
1: Wahnsinn. Also da muss ich sagen, das, das treibt echt Stilblüten. Ja, und natürlich keine Schlümpfe, oder? Nee, also das war jetzt ja. auch vom Design her wirklich nicht äh, spektakulär. Ja. Das hat vom Stoff her schon, Ja, das hatte so, ein bisschen, so eine Art so ein Netzmuster oder Struktur, sage ich Aha. jetzt einmal. Ja, aber jetzt nicht also wir ein Fleischfarbe. Ja, nee, nein. nee, sondern <lacht> nein. <lacht> Also es war wirklich eher so eine Netzstruktur, aber okay. jetzt nicht durchsichtig oder so. Mhm. Aber ja, die Farbe, die halt jetzt da auf dem Bild war, die war halt, was ist ja dunkelblau oder irgendwie sowas. Mhm. Okay, Schaut eigentlich. Ja, also wie gesagt, als Beweismaterial habe ich den Screenshot dabei. Mhm. Kann ich dir dann da gerne gern mal noch zeigen, weil das ist
0: einfach, das ist eigentlich nicht zu glauben. Unbedingt und kommt dann auch gleich auf die Webseiten von Modcasts. <lacht> Muss sein. Muss unbedingt sein. Das ist quasi Produkt des Monats, oder? Das kann man so sagen. Wäre eine neue Rubrik, war echt nicht uninteressant. Das stimmt,
1: das stimmt. So entstehen diese Ideen. Ja, sehr gut. Also lustig fände ich jetzt, wenn dein mod ist, dass du mir erzählen willst, dass du dir echt eine super jogging house hast. <lacht> du,
0: die war im Angebot. <lacht> Hat nur 499 Euro gekostet. Netz Fleischfarben, was will man mehr? <lacht> die waren nicht Fleischfarben. <lacht> sehr gut. Nein, aber mein mod geht quasi vom Produkt des Monats zu meiner Serienempfehlung des Monats. Oh, ja. endlich mal wieder. Mhm. Und ich bin da glatt ein bisschen aufgeregt, weil ich das durch Zufall entdeckt habe. Mhm. Das ist nämlich eine Serie, die ich schon mal erwähnt habe als Tipp. Die heißt Be Foreigners, ist mhm. im ard die mhm. Und da ist jetzt eben die zweite Staffel rausgekommen. Und ich finde die Serie sensationell für all die, die sich nicht mehr daran erinnern können, was ich da empfohlen habe und worum es da geht.
1: Ja, okay, ich werde nochmal... Eine von den vorhergehenden Folgen mir reinziehen.
0: Ja, ich, ich weiß aber auch nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall ist einfach die Idee zu der Serie ist Weltklasse. Die spielt in Norwegen in der Jetztzeit mhm. und da passiert dann ein Phänomen, nämlich dass alle damaligen irgendwelche Leid im Hafen auf einmal materialisiert werden und Aufdacher aus allen möglichen Zeiten, also von Steinzeit, mhm. Jahrhundertwende und natürlich auch Wikinger. Und die werden dann eingegliedert in die Jetztzeit. Mhm. Und da passieren viel mysteriöse Dinge und ganz steile Charaktere, die sie da mhm. so rausfeaturen. Und da ist jetzt eben die zweite Staffel, rauskommen und da geht es ziemlich zur Sache, muss ich sagen. Es sind ja immer so Kriminalfälle parallel ah. dazu, die da gelöst werden und so. Also ich finde die Idee und die Umsetzung von dem Ganzen einfach legendär, Be Foreigners, kann man nur empfehlen.
1: Aha, ja, hört sich spannend an. Mhm. Ist es dann immer jede Folge abgeschlossen? Also da kommt ein neuer Charakter, der ist dann die eine Folge da und dann ist er irgendwie wieder weg, oder?
0: Ich, mh, eigentlich nicht. Es sind zwar abgeschlossene Folgen, mhm. Aber es gibt immer so einen roten Handlungsstrang, der sich dann immer durch die komplette Staffel zirkt. Ja? Mhm. Und in dem Fall nähert man sich langsam diesem Phänomen, was da eigentlich gerade passiert, warum da ständig Leider aus allen möglichen Zeiten wieder mhm. auftauchen und wiedergeboren werden. Ja, Ist völlig irre, aber super gemacht. Also ich sag nur, in der zweiten Staffel geht es unter anderem auch um einen ganz bestimmten Check. Mhm. Jack the Ripper, meine ah. Damen und Herren, jawohl. Klingt jetzt abgedroschen, ist aber ziemlich abgefahren.
1: Ja, also hört sich ganz, ganz gut an, mhm. muss ich sagen.
0: Mit überraschenden Wendungen und einfach toll gesprüht, möchte ich echt gerne empfehlen. Also, das ist eine Serie, da kannst du ohne Probleme mal so drei, vier Folgen hintereinander mal durchholzen, weil die ist nämlich in der ARD-Mediathek verfügbar.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp. Also, wie gesagt, spätestens seit deinem Tipp mit Vienna
0: Blatt. Vertraue ich da vollstens drauf. Ich danke dir. <lacht> Fein. Und jetzt vertrauen wir auf unsere Mozzarella des Abends. Absolut. Die greift jetzt ins Geschehen mit ein. Mozzarella.
2: Hallo.
0: Servus, liebe Claudia. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns in der Show bist. Ist das super?
2: Ja. Grüßt euch.
0: Hallo. (lacht) Wir sind noch ein bisschen ehrfürchtig, weil man hat natürlich nicht jeden Tag eine Pfarrerin in der Show. Da da steht man schon erst einmal nur so ein bisschen stramm. Also das ist echt toll.
2: Also das müsst ihr ganz schnell ablegen, sonst wird es hier gar nichts.
0: (lacht) Okay, nehmen wir sofort an und sind völlig entspannt, oder Andal? Logo? Sehr gut. Ich bin
2: auch aufgeregt.
0: Du bist aufgeregt? Ah, oh, das, das ist ja, ja. Klar. süß. okay. Aber kein, kein Grund zur Aufregung, meine liebe Claudia. Wir sind sehr stolz darauf, dass du bei uns bist und dass du dir Zeit nimmst für uns. Ich darf dich erst einmal unseren Hörern so ein bisschen vorstellen. Du bist vom Beruf her und auch von der Leidenschaft her, muss man ganz klar sagen, Pfarrerin an der TU München als Hochschulpfarrerin.
2: Genau.
0: Jetzt muss ich mich ganz doof fragen, was macht man da? Was beinhaltet denn sowas?
2: Also das ist natürlich ganz anders als in so einer klassischen Gemeinde, wo man tauft und beerdigt und verheiratet und viele Gottesdienste feiert. Ich bin ganz stark einfach bei den Menschen. Also ich gehe wirklich auch oft in die Uni richtig und treffe mich dort mit Professoren, Mitarbeitenden, wir haben jährlich ein Gespräch mit dem Präsidenten. Ui, Aber in allererster Linie sind wir natürlich für die Studenten und Studentinnen da, weil die Kirche vor langer Zeit mal erkannt hat, dass es eine schwierige Lebensphase ist, so die Jahre zwischen 18 und 30. Okay. Und da ganz gut wäre, wenn ähm, kirchliche oder christliche Begleitung angeboten würde. Und so bin ich ganz oft, ähm, in Einzelgesprächen, also wirklich junge Menschen kommen mit allen möglichen Themen hierher in meine vier Wände und mhm. die sind natürlich absolut verschwiegen und ja schütten ihr Herz aus. Und wir versuchen dann gemeinsam oder ich versuche irgendwie halt den, ihnen zu helfen oder sie dabei zu unterstützen, an ihre Quellen und an ihre Ressourcen zu kommen und ähm, ja, neue Perspektiven für sich zu gewinnen. Das ist bestimmt 50, 60 Prozent meiner Arbeit. Mhm. Und ansonsten machen wir natürlich auch, wir feiern Gottesdienst. es gibt eine Band, es gibt verschiedene Gruppen, die sich treffen und verschiedene Dinge miteinander unternehmen. Wir feiern Sunday, das ist auch eine neue Form von Gottesdienst. Ich taufe und beerdige natürlich auch, genau. Mhm. Krass. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Beratung, diese Einzelgespräche mit ja vor allem Menschen zwischen 18 und 30 und dann natürlich gebe ich ab und zu auch Workshops zu Konflikten und zu ja, Lebensthemen im Grunde.
0: Krass, also Wahnsinn. Da muss ich echt sagen, klingt für mich mehr als nur, also in Anführungsstrichen, nur Seelsorgerei. Ich meine, das ist ja psychologische Unterstützung, das ist Persönlichkeitsbildung, das ist ja das totale Coaching rundum.
2: Genau, und im Grunde ist es aber ja, was eigentlich Seelsorge sein sollte. Dieses umfassende Verständnis und für den Menschen da sein. Und ich glaube auch, das ist das, was im Moment wirklich nötig ist, dass man eben, dass Menschen sich wünschen, dass jemand für sie da ist und ihnen zuhört.
1: Also das ist ja wirklich auch, äh, also ja, Kirche ähm, tatsächlich modern, würde ich sagen.
0: Und von seiner besten Seite, ja. Also. Ja, ist ja, auch so.
2: ja und so wie das äh, letztlich ja auch unser Vorbild, also zumindest meins, Jesus, <lacht> der, der hat sich ja sowas wie Kirche gar nicht äh, erträumt. Oder <lacht> Wird sich jetzt wahrscheinlich auch manchmal in Grund und Boden schämen, was so draus geworden ist. Aber grundsätzlich ist ja das, was er gelebt hat, dass er eben zu, den, zu denen hin ins War gemerkt hat, die brauchen jetzt gerade jemanden oder die wissen gar nicht mehr weiter oder die wollen einfach mal angesprochen oder wollen, dass jemand für sie da ist. Und das hat er gemacht.
0: Da kehrt aber auch wahnsinnig viel Stärke dazu. immer klar... Jesus aus meiner Sicht, ich bin auch ein Fan, ich finde den cool und alles, was er gesagt hat, macht total Sinn irgendwie. Selbst nach 2000 Jahren immer noch. Das ist
2: krass, oder? Dass ja. Das einfach gar nicht alt wird. Ja. Du weißt, was, äh, ja. Also Schirre.
0: das, das kann die jetzt von meinen Sprüchen nicht behaupten. Die werden ja doch, die <lacht>
1: sind schon auch gut. Ja, <lacht> Andal,
2: <lacht> vielen Dank Andal,
0: ja. nur no, Duplo.
1: <lacht> ja, damit ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in 2000 Jahren ausschaut, aber
0: momentan sind sie <lacht> immer noch top, würde ich sagen. Oh, ich habe dich lieb, Andal. Danke. <lacht> Das ist super. Meine liebe Claudia, jetzt muss ich dir aber schon mal fragen, ich meine, so ein Beruf wie Pfarrerin, ich, ich, ich traue mir eigentlich ich weiß gar nicht, das als Beruf zu beurteilen oder auch zu bezeichnen, weil das bist du ja eigentlich rund um die Uhr, oder? Das muss man doch mit Leib und Seele sein. Berufung quasi. Ja, genau.
2: Ja, ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen. Es ist auch, glaube ich, wirklich ein Beruf, den man eben als Berufung nur wirklich dann ja gut leben kann, weil ich glaube, es ist kein 9-to-5-Job und wenn man da nicht mit dem Herzen dabei ist oder eben auch glaubt, also wirklich selber glaubt, dann macht es wenig Sinn.
0: Wie entscheidet man sich denn für diesen Weg, Pfarrerin zu werden? Ist da mal irgendwas vorgekommen, so, so, so dieses klassische äh, Erlebnis, das man gehabt hat, oder hat sie das schon ganz früh bei dir angebahnt?
2: Naja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege, so wie, bei, also wie du das auch kennst von Menschen, dass... Ähm bei mir gab es nicht das Aha-Erlebnis oder die eine Begegnung mit Gott oder der Blitz, der einschlug neben okay. mir und sagte, du musst jetzt Pfarrerin werden. Aber ähm, ich habe das irgendwie ganz früh gespürt und mich hat da irgendwie, ich, ich erinnere mich, dass ich schon mit fünf irgendwie so einen Drang hatte, äh, in die Kirche einerseits zu gehen und andererseits draußen in der Natur viel unterwegs war und da halt immer mit Gott Gespräche geführt habe und dann war das eigentlich auch mit 12, 13 klar, dass ich das unbedingt tun will und in meiner Gemeinde habe ich immer nur einen Mann erlebt und habe ich gedacht, da vorne will aber ich stehen. <lacht> Sehr genau gut. und so hat sich das ergeben. Ja, dann habe ich auch die drei äh, alten Sprachen nachgelernt und keine Mühen gescheut. Es gab eigentlich und es gibt bis heute für mich überhaupt keine Alternative, obwohl ich da immer wieder drüber nachdenke. <lacht>
0: Jetzt muss ich als Unwissender fragen, welche drei Sprachen meinst du? Also Latein wahrscheinlich, oder?
2: Griechisch. Genau, sehr gut, genau. Und Hebräisch. Also um Ui. halt um, die Ursprachen, also die Bibel in den Ursprachen lesen zu können.
0: Boah, wow. Respekt. Also Respekt dorthin. Also Wahnsinn. Das ist ja <lacht> heftig.
1: Ja, vor allem diese drei Sprachen. Also ich habe ja tatsächlich auch Latein-Leistungskurs gehabt. Ja, aber Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wow, wow. Äh, wow.
1: <lacht> unglaublich, aber wow. Ihr habt Asterix gelesen. <lacht> <lacht> das ist ja schon mal die halbe Mitte. Ja, <lacht> und ja. also, das war schon nicht ohne, ja, aber dann auch noch Griechisch und Hebräisch,
0: das ist ja, glaube ich, nochmal so ganz anders. Stark, aber ich glaube, wenn da die Motivation eben genau in die Richtung geht, dann musst mhm. du das fast machen. Vielleicht nur eine Einschätzung von mir als Künstler, wenn ich das darf, liebe Claudia. Unbedingt. Also aus meiner Sicht ist ja eine Pfarrerin und auch ein Pfarrer natürlich, ja. Ähm, ist ja auch ein Künstler, weil der steht gerade bei der Predigt auf der Bühne und ich weite es jetzt mal ein bisschen aus, vielleicht übertreibe ich es jetzt da etwas, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Menschen zu dir kommen, um Rat zu suchen, um Coaching zu suchen, stehst du als Pfarrerin ja auch auf der Bühne und bist eine, eine Anleiterin. Ich sage es mir so, ich finde das mehr als beachtlich.
2: Also ich finde, du triffst es äh, wirklich total gut und ich empfinde mich auch oder ich sehe mich selber auch als Künstlerin und ich finde es einen total schöpferischen Beruf. Und ähm, insofern ist es auch total wichtig, immer wieder Auszeiten zu haben oder für sich selbst halt Freiräume zu schaffen, wo man kreativ werden kann, weil das sonst, also die, 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 den Weg an die Quelle immer wieder, der ist irgendwie ganz wichtig, weil sonst auch nichts. Ähm, die, du hast ja vorhin auch von der inneren Stärke oder der Kraft gesprochen, die ich brauche, um für andere da zu sein. Und genau das muss ich selber ja auch immer wieder dafür sorgen, dass ich das auffüllen kann.
0: Eine Frage, die sich da mir stellt, ist: Du bist für andere da. Brauchst du nicht selber auch irgendwie so einen Hafen, wo du sagst, okay, da, da musst du mal nicht Pfarrerin sein, sondern kannst einfach nur Claudia sein? Also, wenn du mir vorstellt, der Anderl und ich, ähm, Klar, wir sorgen uns auch um unsere Familie, um unsere Kinder, aber jeder von uns braucht da irgendwie so diesen Gegenpunkt, wo man sagt, also da muss ich jetzt nicht der Superhero oder der Starke sein. Wird er bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, oder?
2: Ja, das ist äh, in allen allen, äh, helfenden, im weitesten Sinne helfenden Berufen ähm, super, super wichtig. Und wer da nicht gut aufgehoben ist und für sich selbst sorgt oder da so ein, du hast es jetzt Hafen genannt, hat der also der wird da nicht glücklich oder kann da auch, also und du kannst ja nicht gut für andere sorgen, wenn du nicht für dich selber sorgst. Ja, und tatsächlich ist aber meine Familie schon, du kennst ja einige davon. Jawohl. Das ist schon echt mega, mega, mega gut. Also da bin ich echt reich gesegnet und kann ich auch einfach nur Claudia sein. Und ich habe auch wirklich viele Freunde und Freundinnen. Und ja, aber ich glaube, das, was mich trägt, ist schon die Beziehung zu Gott. <lacht> auch wenn es jetzt so abgedroschen klingt. Aber das ist, ähm, ja, der ist einfach ja immer für mich da.
0: Finde ich stark. Also da gibt es jetzt erst einmal zwei Grüße. Erst einmal an den lieben Gott von uns hier und der zweite Gruß von Herzen, vom anderen und von mir an deine Family. Oder? Ein schöner ja. Modcast-Gruß, ein schönes Servus. Servus. Schön, dass die für die da sind und dass es euch alle gibt. Da kommen wir natürlich gleich eine wunderbare Überleitung, nämlich zu deinen Hobbys. Ich habe dich ja im Vorgespräch schon so ein bisschen ausgeflaschelt. Claudia, was macht eine Pfarrerin in der Freizeit als Hobby? Was für ein Ausgleich gibt es da? Und dann hast du mir erzählt, und wenn man das jetzt, also nach dem, was du gesagt hast, liegt es auf der Hand, Andal, ihre Hobbys sind Klavierspielen, mhm. Sport, mhm. Lesen mhm. und naske Wieder in die Natur. Da schließt sich der Kreis. Claudia, gibt es irgendwas, was du besonders gern magst von den Sachen oder ist es. Gleichgültig ja, das, quasi.
2: Das Allerwichtigste aller ist für mich rausgehen. Also, weil sobald ich draußen bin, <lacht> frische Luft, Bewegung, das ist mein absolutes Heilmittel <lacht> für alles. Und das, da bringt das, ich weiß nicht, wie du kreativ bist, aber bei mir zum Beispiel beim Laufen oder beim Fahrradfahren, also immer wenn ich in Bewegung bin, ähm, da geht es irgendwie voll ab in meinem Gehirn. <lacht> und da kommen einfach. Ja, da kommen die besten Gedanken und es ist eben gleichzeitig aber eine totale Erholung für mich. Also ich kann keinen Tag nicht rausgehen.
1: Ja, ich glaube, das, also das kann ich schon nachvollziehen, weil ich glaube, es geht vor allem um das, dass man sich diese Zeit eben nimmt für sich selber, wo man dann wo diese Kreativität dann entsteht. Weil ich finde, wenn man halt mit was anderem beschäftigt ist, dann tut man sich da schon schwer, so in sich zu gehen und darüber darüber zu sinnieren irgendwie oder
0: seinen Gedanken nachzuhängen. Es mag vielleicht auch der Grund sein, warum ich mich Meditieren so schwer tue. Weil da bist du ja quasi gezwungen, stillzuhalten, mhm. was hier ganz schwer kann. Ja? Das <lacht> weiß man. Und, und wenn man natürlich draußen unterwegs ist und sich ein bisschen bewegt, dann ist das Gehirn schon mal damit beschäftigt, dass deine Bewegungsapparate in Form hält. Und dann, und dann hast du Zeit für die Gedanken, die wirklich da dahinter liegen und schlummern.
1: Mhm.
0: Ja, also der ja, Typ der Wache von der Claudia geht's raus, geht spazieren. Es räumt euch die Birne frei und das Herz. Finde ich gut. Und es ist gesund, Anna. Und gesund ist, es auch noch. Sehr gut. Es gibt noch eine Sache, die muss ich erwähnen. Meine liebe Claudia, erlaube es mir. Ich muss das sagen, weil ich das einfach super finde. Die Claudia, wenn die Predigten macht, die predigt ganz oft frei. Und das ist was, also das bewundere ich total. Dafür gibt es den Frei-Prediger-Applaus. <lacht>
2: Aber Mick, das kannst du doch auch Frei sprechen und ähm, formulieren und deine Gedanken, beziehungsweise was ich bei dir bewundere, ist, dass du immer dein Publikum genau im Blick hast und dass du die Sprache findest, ähm, die diese Menschen, die gerade in dem Moment vor dir sind, auch sprechen.
0: Oh, danke schön. Das ist aber ganz lieb von dir. Ja, das Dank. stimmt. Das stimmt, das ist richtig. Da fällt mir jetzt gleich gar nichts mehr. Ein. Das ist Wahnsinn. Aber doch, eine Nachfrage muss ich noch. Also vielen Dank, liebe Claudia, für die Blumen. Ich nehme die sehr gerne an. Vase steht schon. Und also eins darf mich dabei interessieren, wenn man eine, also wenn man frei spricht, ja, ist ja das das Ordnung. Bei mir geben ja manche Sätze überhaupt keinen Sinn. Ja, aber sie werden vielleicht gut performt. Aber wenn man eine Predigt spricht, dann bist du ja auch ein Publikum gegenüber, die eine gewisse Erwartungshaltung haben. Auf was besinnst du dich da? Ist es dann einfach nur dein Herz und deine Leidenschaft zum bestimmten Thema in der Predigt, das du dann vermitteln möchtest? Oder gibt es da einen Trick dabei, blöd gesagt?
2: Naja, also ich bin keine von denjenigen, die frei predigen und einfach drauf losplaudern. Sondern, ähm, nee, tatsächlich, also ich bereite mich wirklich intensiv vor, Und ich überlege mir natürlich das Thema, aber ich versuche natürlich auch wirklich davor herauszuhören, was jetzt diejenigen, mit denen ich dann zusammen bin, gerade am meisten beschäftigt. Mhm. Und dann versuche ich natürlich auch ins Gespräch zu kommen und dann schaue ich natürlich nach biblischen Bezügen ähm, und dann gehe ich damit schwanger. Also im besten Sinne des Wortes trage ich das mit mir herum, was sozusagen gerade die Menschen beschäftigt und welche Aspekte da aus meinem Glauben äh, dementsprechend, das versuche ich zusammen äh, ja zu bauen wirklich und immer wieder auch zu sprechen oder davor schon auch in Kontakt oder in Austausch mit Menschen zu gehen und von ihnen zu erfahren, was ihre Gedanken zu den Themen sind oder was ihre Fragen gerade sind.
0: Okay. Ist dir schon mal so eine Situation begegnet, wo du dann quasi fertig warst mit deiner Predigt und eigentlich gar nicht mehr gewusst hast, was du eigentlich gesagt hast?
2: Nee, das habe ich noch nicht erlebt. <lacht> also nee.
0: also ich, also ich kenne das eigentlich nur so, muss ich sagen, wenn ich auf der Bühne bin oder, oder ähnliches, ja, dann bin ich so voll Adrenalin, dass ich dir nachher echt nicht mehr sagen kann, was habe ich eigentlich gerade gekriegt? Also ich, ich konnte nur noch sagen, wie es sich so angefühlt hat. Aber das ist so eine leichte außerkörperliche Erfahrung bei mir, aber...
2: Ja, also Adrenalin ist natürlich super und ich finde auch die Aufregung davor wichtig, also das Lampenfieber sozusagen, weil das sonst auch nichts wird, glaube ich, aber ähm, man muss, wenn du frei sprichst und das wirst du ja auch wissen, du musst den Weg dahin wissen, also du musst die verschiedenen... Punkte wissen oder immer von, von, wie komme ich von diesem Thema oder von dieser Frage dann dorthin und wo will ich eigentlich hin und das Ganze muss ja irgendwie einen Bogen haben.
0: Mhm, das stimmt, wenn man da so seinen Weg kennt und trotzdem weiß ich es oft nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> Aber das bin halt ich, was sie immer sagen. Gell?
2: Ja, danach fällt ja auch die Erschöpfung oder die Anspannung ab und dann darf man ja auch erstmal so ein bisschen verwirrt und durcheinander sein. Und hoffentlich Applaus genießen, oder? Das tust du doch dann. So wie zum
0: Beispiel (lacht) den, aber der ist für dich, meine liebe Claudia. Wir genießen es gerade sehr. Und um den Spannungsbogen natürlich aufrechtzuerhalten, kommen wir jetzt an einen wunderbaren, glänzenden Kern. Meine liebe Mozzarella Claudia. Und hier kommt dein Modcast. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
0: So, meine liebe Claudia, der Anderl und ich, wir haben uns also noch vor der Sendung gefragt, du, was kannten die für ein Thema mitbringer Und Anderl, was hast du gesagt?
1: Keine Ahnung im Endeffekt. <lacht> ja, genau
0: genau so ist es. Okay. Ganz schwer einzuschätzen jetzt gewesen. Ja. Und umso,
2: ja, mir ist es auch nicht so leicht gefallen.
0: <lacht> da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Claudia, worum geht es heute abends bei uns?
2: Also ich möchte mit euch über die innere Stärke sprechen, über die Kraft. Also was lässt uns immer wieder aufstehen?
0: Hm. Boah, starkes Thema. Also das sitzt schon mal ziemlich (lacht) dürf. Die innere Stärke, was lässt uns immer wieder aufstehen? Claudia, da muss ich dich natürlich gleich fragen, wie kommst du auf das Thema? Was beschäftigt dich daran?
2: Also zum einen beschäftigt mich das selber schon immer, weil ich, wie natürlich jeder Mensch, schon einige Krisen meistern musste. Aber ich bin echt so ein Stehaufmännchen männchen und so eine Dranbleiberin. <lacht> und ich, erle- und, ich erle- und ich bin grundsätzlich super positiv. Und ich erlebe eben auch, in ja in, vor allem in meiner Beratungstätigkeit, dass es da große Unterschiede gibt. Und ich frage mich immer, wie kann es zum Beispiel sein, dass Menschen, die wirklich hart geprüft werden vom Schicksal oder denen viel auferlegt wird, trotzdem manche ähm, mit einer Wahnsinnskraft, Zuversicht durchs Leben gehen und eben immer wieder aufstehen? Was, was macht diesen Unterschied? Und was, warum, warum steht einer immer wieder auf oder geht sogar gestärkt aus ähm, Extremsituationen hervor und jemand anders lässt irgendwann die Flügel hängen?
0: Also das, ja beschäftigt einen sowieso mal generell, wenn man die Frage so hört, der Anderl und ihm ist dann gott so ein bisschen blutleer. Ja, ähm.
1: Blutleer ist vielleicht der falsche Begriff, <lacht> aber ich versuche gerade so meine Gedanken ein bisschen zu sortieren, ehrlich gesagt. Das ist schon... Ich das ich, Thema super. Ja, das ist nicht ohne, gell?
2: Ja, ich denke auch angesichts der äh, gesellschaftlichen oder Weltpolitischen Herausforderungen, aber jeder hat es ja im Leben persönlich immer wieder. Und ich habe mit dir, Mick, kürzlich schon mal über das Thema innerer Kompass gesprochen und ich finde, das passt irgendwie auch ganz gut dazu. Absolut. Also, was gibt jemanden, äh, was gibt mir Orientierung, was gibt mir Halt, warum warum sage ich, wenn ich hingefallen bin oder wenn ich eine Niederlage erlitten habe, ich stehe jetzt einfach wieder auf, ja? und ich beschäftige, ich, genau ich vielleicht weine ich ein bisschen und habe auch Schmerzen oder verarzt mich oder lass mich verarzten aber dann stehe ich einfach wieder auf und probiere es wieder oder mache den nächsten Anlauf
0: Andalf mal so ganz grundsätzlich was ist denn für dich innere Stärke so spontan naja, jetzt wenn wenn du halt
1: selber wirklich dich immer wieder aufraffst, ja wenn wenn du mal hingefallen bist jetzt zum Beispiel oder wenn du halt wirklich dich nicht im Endeffekt von deinem Weg abbringen lässt. Ich meine, man hat immer mal Änderungen in seinem, seinem Weg, sage ich jetzt mal, ob von, mhm. von außen oder von, von innen. Wichtig ist ja nur, dass man auf einem auf einem Weg bleibt ja oder dem Weg bleibt, den man für sich selber am, ja, am besten dann erachtet, denke ich mal. Aber innere Stärke, ja, ich denke, das ist einfach schon das, dass man diese ja, Eigenmotivation hat, um am, am Ball zu bleiben im Endeffekt, mhm. weil Egal was ist, du hast ja dann eigentlich immer nur die Wahl zwischen mittelfristig in eine Abwärtsspirale zu kommen oder da halt wieder rauszukommen,
0: wenn jetzt irgendwas Problematisches ist. Ist das dann so das Prinzip so zwischen ähm, Angriff oder Flucht, ja, so diese tierischen Reflexe, die man hat, oder ist das übertrieben?
1: In gewisser Weise ist das sicher, sicher auch spielt das eine Rolle. Ich denke, das kommt immer auch darauf an, was das ist, mit was man da jetzt gerade zu, zu kämpfen hat, jetzt in Anführungsstrichen, mhm. ob du halt da selber Einfluss nehmen kannst oder nicht?
2: Das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, Annal, Weil ich behaupte ja, oder würde jetzt zunehmend behaupten, nur du kannst immer wieder Einfluss nehmen. Beziehungsweise nur du kannst ja also was verändern. Also du kannst nicht die anderen verändern und du kannst nicht die Umstände verändern, aber du hast auf dich selber und auf deine... Perspektiven oder wie, wie stimmt, du dein, dein Leben gestaltest, hast du allein du eigentlich Einfluss? Und
0: da bin ich jetzt beim ganz spannenden Gedanken. Innere Stärke, allein wenn ich mir jetzt mal das Wort ausschaue, ja? Ähm, Stärke hat immer was mit Kraft zu tun, ja. Also so, so ganz, so der erste Reflex ist auch. Ja,
2: Muckis, Muckis.
0: genau. Da, ja. da ist einer durchtrainiert und der stemmt fünf Maß auf einen Schlag und so weiter, ja. Die Frage ist aber, und da komme ich jetzt mit einem altgedienten Wort, das mir überm Herzen steht. Und das ist Sanftmut, meine Lieben. Und Sanftmut ist für mich eine der größten inneren Stärken, die man haben kann. Weil Stärke oder gerade so diese innere Stärke wird ja eigentlich mit einem, mit einem offensiven Impuls ausgestattet erstmal. Das ist sicherlich zum Teil so, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass eine innere Stärke das auch ist, dass man einen Schritt zurückgeht.
1: Ja, würde ich jetzt schon so sehen. Ich meine, nachdem es ja eben diese innere Stärke ist, ist es ja auch in erster Linie mal das, was, was dich halt selber betrifft. Mhm. Das muss man jetzt vordergründig gar nicht nach außen posaunen unbedingt. Genau. Ich meine, ich glaube, das, das ergibt sich dann von selbst, dass man das auch nach außen präsentiert dann mehr oder weniger. Aber vordergründig ist es ja tatsächlich was, was was man für sich selber macht oder was jetzt nicht unbedingt
0: gleich ursächlich nach außen gehen muss. Also was ich zum Beispiel nicht glaube, ist, ich denke nicht, dass innere Stärke was ist, was dir in die Wiege gelegt wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der vielleicht äh, eine gewisse, also ein gewisses Talent dafür oder eine gewisse Bereitschaft möglicherweise mitgeben wird, aber ich glaube tatsächlich, dass du innere Stärke erlernst.
2: Das ist interessant, weil das ist, glaube ich, wirklich ähm, nicht umstritten, aber das wird unterschiedlich bewertet. Genau. Inwiefern ist sowas auch genetisch bedingt? Ich bin aber, ähm, also ich denke schon, unterschiedliche Dinge werden dann mitgegeben. Aber grundsätzlich glaube ich dann, sobald wir erwachsen werden oder erwachsen sind, dass das viel mehr an uns selber liegt, wie wir diese innere Stärke weiterentwickeln oder ob wir die pflegen. Oder es hat ja auch ganz viel mit äh, Annahme, also, oder Selbstliebe zu tun und Auch ein Gespür dafür bekommen, was tut mir gut, was macht mich glücklich oder in welchem Setting, also wo fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Also dass wir da eben genau oder auf die innere Stimme dann eben auch hören, dass wir selber uns in einen Rahmen setzen, in dem es uns gut geht.
0: Ja, ist es ist eine wahnsinnig äh, schwierige und gleichsam schöne Vorstellung. Ich finde das hochinteressant, weil ich mir immer denk, ich glaube schon daran, dass du das deinen Kindern beibringen kannst. Die man andere, deine Kinder sind auch noch klein, mhm. da bist ja du derjenige, der die quasi füttert auch mit einem gewissen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein Klar. mit einer gewissen Stärke. Du leitest die an, das kunst natürlich nur bis zum bestimmten Grad ja. und dann laufen die ja selber. Aber ich denke, dass das schon was ist, was man auch beibringen kann. Weil ich habe immer so das Gefühl, innere Stärke hast immer, ich weiß, wer ich bin. Genau.
2: Das ist super, das stimmt. Also das würde ich unterstreichen. Und natürlich hast du, also das glaube ich schon, oder ich weiß nicht, Anderl, wie es du siehst, aber ich, ich glaube, das ähm, Erziehung lebt ja, wie Karl Valentin so schön äh, gesagt hat, er, das lebt ja vom Vorbild. Also die Kinder machen eh immer alles nach, und ich natürlich ist Erziehung an einem gewissen Punkt dann beendet, aber dieses Vorbild bleibt ja weiter. Und das ist ja eigentlich auch die, sozusagen die Königsaufgabe, äh, ein gutes ja. Vorbild zu sein.
1: Das, das stimmt und das ist gar nicht so leicht. Aber das ist Ander, du ein anderer du Vorbild. Applaus. Ja, dankeschön, dankeschön. Aber das ist, also das ist schon eine Herausforderung. Das muss ich schon schon sagen, weil man sieht es dann ja auch. Ja. Also Das ist dann manchmal in der Situation bei den Kindern, wo man sich dann so richtig selber sieht. Das muss nicht immer gut sein. Ja, Das kann auch mal eine Situation sein, wo man sich denkt, okay, okay gut, da weiß ich genau, wo es, wo es herkommt. Aha. Aber das ist schon, ich meine, man, man tut dann natürlich sein, sein Bestes. Ja. Aber man ist natürlich auch nur ein Mensch. Und, aber das ist schon eine herausfordernde Aufgabe. Aber ich denke schon, dass das, in erster Linie dann durch eine gewisse Prägung auch, auch rauskommt. Und dann gibt man denen ja so, ein, so eine Art Rüstzeug mit. Und dann, wenn man erwachsen wird, klar, da muss da musste dann irgendwie, also das ist jetzt auch wieder so, ein, so eine Floskel in gewisser Weise, aber wenn man mit sich selber irgendwie dann im Reinen ist, dann ähm, hat man sicher auch eine gewisse größere innere Stärke, als wenn man in erster Linie mit sich selber schon sehr am Kämpfen ist. Sehe ich
0: genauso.
2: Das ist äh, tatsächlich ja das Aller, Allerwichtigste. <lacht> mit sich selbst im Reinen zu sein, ja.
0: Ist mit das Schwierigste, weil dazu musst du dir erst einmal selber verzeihen und das musst du erst lernen. Also zumindest. Ich musste es erst lernen. Ja, und du
1: musst auch dauernd mit dir auskommen.
0: Ja, ja, klar. Das ist auch nicht so leicht. Ja, dazu musst du dir ja quasi auch selber mengen. Ja, ja das stimmt. Also, ja,
2: 24-7 mit sich selber.
0: Ja, ja schwer 24/7. genug, dass es andere da mit am Aushalten. Also ein Applaus für alle anderen an der Stelle. <lacht> Macht ja alle sehr gut. Also, ich finde das sehr spannend und da kommen wir so kleine Türchen auf einmal so zum Vorschein, die man da tatsächlich öffnen muss. Dieser Begriff der inneren Stärke, ich glaube schon, dass da dazu kehrt, dass man seine innere Schwäche auch zulässt.
2: Ja, unbedingt, beziehungsweise deine, ich glaube auch deine unterschiedlichen Gefühle, dass du die zulässt, dass du die bewusst wahrnimmst und dass du die dann auch äh, ausleben kannst.
0: Aha. Da. Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Da darf ich denn so fühlen? ja Darf ich denn so sein? Wer bin ich? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe erst mit 30 wirklich gewusst, so von der Basic her, wer ich bin und dass das halt relativ safe ist. alles andere vorher war irgendwie ausprobieren und da mal ein bisschen und da mal ein bisschen, aber irgendwie nichts Gescheites. Und ich glaube, da geht's dann erst los. Und das zu vermitteln oder dann auch zu pflegen, ist vielleicht gar nicht so easy. Ja, da, da schließt sich
1: jetzt wieder der Kreis, weil das ist dann eben die Zeit davor, wo man so auf dem Weg dahin und ist und in der auf der Suche. Das ist genau die Zeit dann, so wie da jetzt an der Universität. Und dann sieht man stimmt, eben, stimmt. deswegen macht es mehr als Sinn, dieses Angebot. Ui.
2: Ja, und diese zehn Jahre zwischen 20 und 30 ist sozusagen der, die erste Zeit, wo man wirklich Abstand nimmt von der Familie. Das war jetzt auch so süß, meine Älteste Tochter, der Mick weiß, dass die ist 18, die war jetzt mal eine ganze Woche alleine und hatte auch, also wir sind eine Patchwork-Familie, sie hatte auch mit dem anderen Teil der Familie keinen bewusst keinen Kontakt, hat sie mir gesagt. Okay. Sie musste jetzt mal diese familienfreie Zeit genießen. Und da habe ich gesagt, ja, das hast du gut gemacht, weil ich das einfach auch von mir selber weiß und von vielen jungen Leuten, man braucht erstmal mal auch diesen Abstand von der Familie, ähm, um überhaupt zu an anfangen zu können, zu erkennen, wer bin ich, um mhm. wieder zu deiner Frage zurückzukommen, Nick.
0: <lacht> ja, das ist schon Wahnsinn, weil dann läuft es echt wieder auf den Punkt raus, dass du dich quasi erst einmal lösen musst, was ja auch ein ganz schwieriges Thema ist. Dieses typische äh, üble Wort Loslassen. Ja, mhm. kein Mensch weiß, wie es geht, aber jeder sagt, du musst loslassen. Ja, aber erst dann quasi dich frei zu machen und wenn es nur örtlich ist um dann vielleicht äh, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und Gedankenfreiheit für dich selber zu haben. Ander wie ist sind denn dir gegangen in der Zeit? <lacht> Gute Frage. Das ist schon so lange her, da muss ich erst einmal nachdenken. Man, ich kenne dich ja und, und ich die jetzt schon bestätigen, dass du ein hohes Maß an innerer Stärke hast. Also absolut. Ich glaube schon, dass du dein, dein Basic und dein Grundniveau, dass das sehr hoch ist und du das sehr gut kennst. Ja, das denke ich schon. Aber das würde ich schon
1: auch so... Bestätigen, wie du es vorher gesagt hast, dass man eigentlich erst in einem gewissen Alter dahin kommt. Also, ich würde sogar erst sagen, dass es eigentlich so richtig erst so die letzten Jahre passiert ist. Also, eigentlich erst so ab, ab Mitte 30, sage ich mal. Mhm.
2: Ja, ich glaube sogar, dass es ein lebenslanger Prozess ist, weil ich, ich glaube gar nicht, dass das nichts ist. Ja, nichts ist für immer, alles verändert sich ständig und so veränder ja auch ich und du veränderst dich. <lacht> Und also die Außenwelt verändert sich und deine eigene Innenwelt verändert sich. Also ich glaube, das ist wirklich ein Prozess. Ich bin dein Stichwort Mick, mit dem Loslassen. Ich finde das Los einfach, kann man einfach streichen. Ich glaube schon. Ähm, ein, ein guter Lernweg ist das Lassen genauso ja. einzuüben. Stark. Also, ja, das lassen.
0: Stark. Es einfach lassen. Zulassen, möglicherweise.
2: Zulassen, lassen, gehen lassen.
0: Lieb haben lassen. Ja.
2: Das ist auch wieder innere Stärke, diese Anpassungsfähigkeit. Sich anpassen zu können an neue Situationen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Wobei ich in einem Punkt ein bisschen anderer Meinung bin, allerdings nur um zwei, drei Grad. Du hast natürlich völlig recht. Ich meine, das Leben verändert sich, man selber verändert sich. Man wird sich immer wieder, wie ich immer sag so wird man wie die Schlange vor der eigenen Haut sitzen und merken, ich habe mich gehäutet und bin nicht mehr der Gleiche wie vorher. Zum Glück. Aber ich denke schon, dass diese Basics und innere Stärke, wenn die mal zum gewissen Maß ausgebildet ist oder gereift ist, dann ist das schon eine Basic, die bleibt eigentlich immer. Weil ich glaube, das ist ein Werkzeug oder andere, auf das kann man doch dann ständig zurückgreifen. Weil Wenn du dir auf das nicht verlassen kannst, schon, ja. dann bist ja du einer ständigen Abhängigkeit zu Situationen, zu Menschen und eigentlich immer ausgeliefert. Das stimmt, und du bist eigentlich, du, du reagierst ja dann immer nur.
1: Stimmt, genau. Und so kannst du ja aus der inneren Stärke raus agieren. Oh. Jetzt sind wir wieder beim Latein-Leistungsmuster? Jawohl. <lacht> ich stehe, ich stehe. Aber
2: tatsächlich, und, ähm, also und da kommt vielleicht dann schon noch die Komponente oder der Aspekt, der für mich persönlich ja auch super wichtig ist, ähm, ins Spiel, und zwar der Glaube. Weil eben zusätzlich zu dem inneren Kern oder der inneren festen Stärke oder dem inneren heilen Kern, und den man dann ausbaut und entwickelt hat und eine Identität, die man, dessen, derer man sich bewusst ist. Für mich kommt da dieser Glaube dazu, und das kann jetzt natürlich ein ganz unterschiedlicher Glaube sein, aber ich erlebe schon, dass Menschen, die einen festen Glauben an sich selbst und auch an was Höheres haben, dass die resilienter sind oder widerstandsfähiger oder dass die sich eben auch leichter tun, mit Veränderungen und eben auch mit Krisen.
0: Ja, davon bin ich überzeugt, weil ich denke, dann hast du was, an an dem du festhalten kannst und das da quasi wie so eine, passt, das, aber wie so eine Krücke, ja, also wie so eine Stütze, mhm. die dich noch zusätzlich irgendwie ein bisschen in die Stabilität bringt. So ein Sicherheitsanker, hat. quasi. Mhm, genau. Ist noch?
2: Hast du sowas auch, Andal?
0: Ich persönlich
1: für mich, ich bin mir da ehrlich gesagt, nicht so sicher, ob das jetzt ähm, ja sowas wie Gott ist. Ja, das weiß ich persönlich für mich jetzt nicht ganz so genau. Ich bin ja auch, wir haben ja das Thema öfters mal, bin ja eher so der Skeptiker. Und eher ähm, ist gut. Ja, der sehr. Äh,
2: Jesus liebt die Skeptiker. Ja,
1: also an, an Jesus glaube ich auf jeden Fall. Ja, also das, das muss ich schon sagen, weil im das so eine betörende ähm, wie soll man sagen Gültigkeit hat was die Worte ja also das, das auch eben nach so langer Zeit und weil also ich habe mich da schon öfter mit dem beschäftigt auch ja muss ich sagen also was da so im Neuen Testament steht ja was da wo es halt um Jesus geht direkt und ähm, das kann man drehen und wenden wie man will das ist irgendwie <lacht> das, das hat einfach ja, was, was war wahrhaftiges oder was wahres. Und das ist auch so, so logisch dann im Endeffekt. Und das, das kann man irgendwie gar nicht, gar nicht widerlegen. Also da kann man so skeptisch sein, wie man will. Also das ist inhaltlich sehr, ja, magisch, sage ich jetzt einmal. Jawohl, Andal. Bin ich völlig bei dir? Das, 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 auf jeden Fall. Wie gesagt, ob das jetzt mit einem höheren Wesen verbunden ist direkt, das, das mag ich Mag ich einfach nicht, vermag ich nicht zu wissen, ja, oder so hundertprozentig sicher zu glauben. Aber ich denke, man kann natürlich auch noch andere Stützen haben. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, sie, meine Familie oder sowas zum Beispiel.
2: Ist ja dann auch ein Glaube. Also, du kannst ja auch an den Wert der Familie oder den Wert der Liebe oder ich glaube halt, was wirklich Kraft gibt, ist, an was außerhalb seiner selbst zu glauben oder was eben auch nicht von dir abhängt. Das finde ich eben so cool bei mir mit Gott, dass ich mich eben ja immer so geliebt fühle. Und eigentlich egal, was jetzt in meinem Leben passiert, weiß ich, dass ich geliebt bin.
0: Ich meine, das ist natürlich schon ein ganz hohes Gut. Und das ist ein Pfund, das kannst du immer in die Waagschale schmeißen, wenn du dir dessen sicher bist. Also ich für meinen Teil muss ganz klar feststellen, ich bin echt dafür überzeugt, dass Gott öfter mal sich kaputtlacht über mich. (lacht) Jetzt so, <lacht> schaut er diesen Affen an, oh, was macht er denn schon wieder? Ja, das das ja. war so der Klassiker bei mir, aber ich weiß es, er weiß es, alles gut. <lacht> ja, aber so diese, diese innere Stärke, ich möchte gerne noch mal so ein bisschen mehr auf dieses Wort eingehen. Das ist mir nur so ein bisschen zu abstrakt. Was ist denn innere Stärke? Also, mir im vorher schon mal was gesagt.
2: Was ist denn für dich, Mick? Was ist es für dich? Oder was verstehst du drunter? Welche Gedanken kommen dir in den Sinn?
0: Also was mir sofort in den Sinn kommt, innere Stärke ist für mich eben Sanftmut, habe ich schon erwähnt, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Verzeihen. Mhm. Ja. jemand Also sich selber natürlich auch, aber auch anderen und zwar wirklich zu verzeihen. Nachhaltig. Oder zu versuchen, zu verstehen. Ich redet jetzt hier nicht von dem perfekten Menschen, den es nicht gibt. ja Weil Menschlichkeit heißt ja unperfekt zu sein. Stimmt. Aber lernfähig. Aber innere Stärke ist für mich zum Beispiel zu wissen, wenn alle Stricke reißen, ich reiche mir, weil ich mich brutal gut kenne. Ich weiß über meine Schwächen, ich weiß über meine Stärken ziemlich gut Bescheid und ich akzeptiere das auch, dass das so ist. Und das ist für mich schon, glaube ich, so eine gewisse innere Stärke. Und, und ich war, also eine meiner inneren Stärken ist sicherlich, dass ich brutal verletzlich bin und ein Riesenherz habe, das eigentlich so dieser Motor für meinen Antrieb ist. Ob das jetzt Kreativität mhm. ist, ob das Beziehung ist oder ob das Freundschaften sind. So mein Herz ist das, da, dafür lebe und dadurch lebe er. Und das ist, glaube ich, schon was, hat mich viele Sachen auch erleben lassen die wahrscheinlich keine für Möglichkeiten hätte, am allerwenigsten ich, dass so Sachen passieren. Begegnungen, Berufswege, die man geht. Jetzt hier zum Beispiel ein Podcast, den wir schon seit über einem Jahr mache. Das sind für mich so Besonderheiten und das ist schon innere Stärke. Also ganz ehrlich, gut, jetzt war jetzt ein bisschen ein Monolog, aber ich konnte nur sagen, ich hätte gern mehr von dieser inneren Stärke. <lacht> ich möchte mich damit abfüllen, weil alles, was ich im Überfluss habe, konnte ich mit anderen teilen und Das, finde ich zum Beispiel, ist auch eine Stärke.
2: Ja, und der Wunsch, das zu haben, haben zu wollen, das ist ja schon der erste Schritt, dass du es (lacht) bekommst. Ja, das mit dem Herzen, das finde ich passt gut. Also wenn ich an an innere Stärke denke, kommt mir sofort als Bild Bild so ein pulsierendes, rotes Herz irgendwie in den Sinn. Oh, schön.
0: Ja, das gefällt mir. Und das schlägt so kräftig und so laut, dass selbst ich es hören kann ja Und das ist dann immer am stressigsten, finde ich. Also wenn mein Herz so laut schlagt, wie man der andere hat das schon ein paar Mal erlebt bei mir, ja dann, dann, dann muss ich das hören und wenn ich das höre, dann muss ich dem auch folgen. Und da gibt es dann auch für mich kein Halten mehr. Die Frage ist mit dieser inneren Stärke, also jetzt mal ganz black gefragt, braucht man die überhaupt? braucht man doch eigentlich gar nicht. Doch, die braucht man schon.
1: Was, was mir da auch in den Sinn kommt, ist so, dass... Ähm in der Ruhe liegt die Kraft ja, und das auch in der mhm, inneren Stärke ja. ist halt auch dieses, dieses Ruhe bewahren oder das In-sich-Ruhen auch. Auch wenn außen der Sturm tobt, so nach dem Motto, wenn du in deiner inneren Ruhe bleibst, dann, dann liegt in dieser Ruhe halt auch eine, eine innere Kraft. Ja, und ich glaube, die ist auch verdammt wichtig, dass du dir die bewahrst
0: oder überhaupt bekommst erstmal Wollte gerade sagen, also ich habe es noch nicht, also noch nicht wirklich. Also anstelle dieser Ruhe, die man eigentlich braucht, ist bei mir nur so ein Zettel, äh, hätte ich ganz gern. Ja. Das ist, ich, meine, ich weiß, dass man es braucht, aber vielleicht ist da das Herz auch noch ein bisschen zu, zu sprunghaft, ja, möglicherweise. Ja. So wie so ein Pferdl, dieses crazy horse. So übermütig, meinst du? Ja, ja, genau. Und vielleicht habe ich persönlich auch noch so ein bisschen Angst vor dieser totalen inneren Ruhe. Hm. Was da dass ich meine? Ja. Das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber... So diese Dynamik des Lebens, das mag ich eigentlich schon ganz gern.
2: Das kann ich irgendwie total gut nachvollziehen, weil ich ja, um nochmal an das vom Anfang auch anzuknüpfen, dass ich ja so ein Bewegungsmensch bin und mich eigentlich nur lebendig fühle oder viel lebendiger fühle, wenn ich mich bewege, dass ich dann manchmal, also oder wenn ich anfange, mich zu entspannen, ja Angst ist jetzt ein großes Wort, aber dass ich sozusagen Angst davor bekomme, dass ich jetzt gar nicht mehr aufstehen würde, was natürlich gar nicht passiert. Aha, aber weißt du was ich meine? Total. Und gleichzeitig, aber ich finde, dieses Wort, in der Ruhe liegt die Kraft, das ist schon was, was ich erlebe und auch immer mehr genießen darf. Also mit jedem Jahrzehnt ein bisschen mehr. Und ich finde, es passt so ganz gut zu diesem biblischen Leitspruch, der mich auch begleitet. Der heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jawohl muss ich euch doch mit Bibelzitaten
0: bombardieren. Unbedingt, füll uns ab damit. Wir saugen das total auf. Also Gottes Wort Besonnenheit zum Beispiel. Das ist, ist ja dann ich liebe das. das ja. Ja. Also ich finde das Wahnsinn, wenn es einer ist. Also ganz ehrlich, ich bin's es nicht. Das ist auch nicht leicht.
2: Doch, ich bin das schon mehr mehr und mehr, weil ich ja, ähm, wie ihr beide, auch Mutter bin. Also ihr seid keine Mütter, aber Väter. (lacht) (lacht) Aber ich ich finde tatsächlich, also die die Kinder sind meine, also mit mit denen lerne ich. Und ihr lernt ja auch mit ihnen ähm, täglich, Tag ein und Tag aus. Und mit denen habe ich wirklich meine Geduld und meine Besonnenheit, kann ich die schulen. Und Schulen und Schulen und bin da auch schon echt gewachsen.
0: (lacht) Also allen Respekt. Ich muss sagen, ich bin selber noch so ein Kind. Also ich tue mir da schwer mit dem Schulen. Also das ist klar, kriegst du viel mit und so, aber. Vielleicht ist er bei mir echt so ein kleines Problem, dass ich ihm immer wäre, erwachsen zu sein, eigentlich. Ja. Das ist so: Erwachsen ist bei mir noch so das Büdel aus den 60er. Ja. Da, wenn einer 50er war, dann hat er kaum mehr Haar gehabt, einen Seitenscheitel vom Ohr bis zum anderen Ohr. Und wieder zurück. Und wieder zurück, ja, genau. Und das mit drei so Haarschippeln und das war's dann. Und so, wo ich nicht sei und so bin ich auch nicht, ich habe noch viel zu viel ähm, Hummeln im Herzen, ja, um was zu machen.
1: Wobei ich schon sagen muss: also. Dynamik und, und Energie schließt ja innere Ruhe jetzt nicht aus, ja. Also weil das die, der Dynamik des Lebens kann man sich ja eigentlich kaum entziehen. Ja. Zum Glück kann man schon versuchen, dem ein bisschen zu entgehen, ja, wenn man das möchte. Mhm. Aber selbst wenn es wenn man jetzt in einem super dynamischen Umfeld lebt und das auch liebt und, und möchte, dann würde einem ja die gewisse innere Ruhe dann dabei ja
0: denke ich, ganz gut helfen auch, das, das alles zu, zu handeln. Voll, da bin ich völlig bei dir. Ich meine, wenn du besonnen bist, dann triffst du keine depperten Entscheidungen, wie es bei mir halt einfach manchmal so ist, <lacht> Ja, so aus der, aus der Schnelligkeit heraus. Nur, ich möchte jetzt noch eines mit in die Runde schmeißen. Ich meine, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, so. Kann man nicht auch sagen, aus Kraft resultiert Ruhe?
2: Ja, und eben die innere Ruhe, Mick. Und vielleicht ist es sogar, weil du jetzt an der, von dem dynamischen Umfeld gesprochen hast. Vielleicht ist es bei mir so sogar so, dass dieses super dynamische Umfeld um mich herum äh, mich dazu provoziert, meine innere Ruhe <lacht> herauszukramen, die mhm. ich äh, lange, lange gar nicht kannte, weil, um das sozusagen auszubalancieren oder um oh, ein oder ein Gegengewicht zu setzen.
0: Das mit der Balance, das ist natürlich schon stark. Klar, stimmt. Du hast recht, Claudia. Ich. ich meine, als, als Elternteil machst du ja nichts anderes, wie zu balancieren und die Balance zu schaffen. Zu versuchen hast, zumindest. Oder zu versuchen. <lacht> aber du hast eigentlich gar keine andere Wahl. Also, ja, das stimmt. Wenn du mit dem Herzen dabei bist bei deinen Kindern, hast du eigentlich keine andere Wahl. Das,
1: ja, das stimmt. Das äh, erklärt auch, warum das dann doch ganz schön anstrengend ist. Aber weil man eben im Herzen dabei ist und weil man eigentlich ja, irgendwie alles Mögliche versucht, das halt für die so gut wie möglich zu machen.
2: Ja, und da finde ich liegt eben der große Unterschied, ähm, den ihr jetzt da gerade ansprecht, dass man eben bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, ähm, dass da das Herz eben noch, noch, noch lauter schlägt und dann manchmal womöglich auch die nötige Distanz fehlt, die man dann, zum Be- die ich zum Beispiel dann im beruflichen Kontext komplett habe und was ein wichtiger Aspekt ist, um Menschen überhaupt helfen zu können. Mhm. Weil eben zum Beispiel verzweifelte Menschen hier sind, bei mir in meinen vier Wänden und mir ihr Herz ausschütten, ist es ganz gut, dass ich ganz klar, ganz ruhig bleibe und sie einfach in dem Prozess begleite und jetzt nicht mit ihnen weine oder mit ihnen verzweifle oder ja, also mit ihnen mit, so extrem mitfühle, wie man es mit Menschen, die einem ganz nah sind, eben tut, automatisch.
0: Das ist dann wahrscheinlich so der Unterschied zwischen Anteilnahme und Mitleid. Also mit zu leiden bringt ja nichts dann in dem Fall. Du brauchst ja auch eine professionelle Distanz wahrscheinlich.
2: Genau. Und manchmal steht einem das ja mit den eigenen Kindern dann total im Weg.
1: Ja,
0: das ist wohl so. Also
1: Klar, da ist man halt emotionaler ganz, ganz anders drin. Aber ob, obwohl es gerade da auch bei den Kindern ist ja super wichtig, auch so diese, da überträgt man halt auch ganz viel von seinen eigenen Emotionen. Und Klar. wenn man da selber halt ruhig ist, wenn man jetzt wieder bei dem Thema ist oder so, dann überträgt man halt diese
0: Ruhe auch viel mehr auf die Kinder, als wenn es halt umgedreht ist. Also von Gott ja. gesegnet, wenn man das kommt. Also ganz ehrlich, also mir gelingt es eher selten. Dann diese Souveränität, diese Ruhe und somit auch diese Kraft äh, auszustrahlen, hier eine Wiese zu bereiten, auf dem sich jeder ausruhen kann. Das
1: ist halt wieder so ein Idealbild oder so. Ne? Ja, ja,
0: klar. Ich meine, es ist natürlich erstrebenswert, genau. das nicht aus den Augen zu verlieren. Ich finde das gut. In dem Zusammenhang möchte ich euch eine Frage stellen. Ich meine, innere Stärke. Für wen braucht man die? für sich selber, aber es wird ja gerade klar, eigentlich hauptsächlich auch für die anderen. <lacht>
1: mhm. Ja schon, also ich denke für, für beide Parteien in Anführungsstrichen, weil du, du
0: trägst es ja nach außen auch oder überträgst es ja dann früher oder später. Aber was passiert denn, wenn du keine innere Stärke hast? Kommt dann ein anderer, der innere Stärke hat und dich dann daran teilhaben lässt oder, oder bleibt man dann leer?
1: Unter Umständen. Also wenn, wenn jemand so feinfühlig ist und das registriert, dann, ja, dann, dann, dann versucht er dir vielleicht Halt zu geben oder halt eine gewisse Stärke dann auch mitzugeben. Das ist ja nicht nur dass man sagt, das würde nicht nur erfolgen dadurch, dass man seine eigene innere Stärke überträgt, sondern man kann ja auch ja, durch andere Wege jemand anderem versuchen, da irgendwie Stärke zu geben, indem man also sich zum Beispiel motiviert oder wie auch immer, ja oder indem man nur zuhört. Ich denke, da kann die Claudia sicher einiges dazu sagen.
0: Ja, zum Beispiel aktuell, weil sie hört uns schon die ganze Zeit so. Also vielen Dank für den Raum, den du uns da gibst. Also zwei hoffnungslose nee, ich Fälle. <lacht> andere Post, Post.
2: Nee, ich finde das wirklich eine ähm, sehr interessante Frage. Und ich glaube aber, das hat äh, andere, ich glaube, das hat Grenzen, dass man andere Menschen, also du kannst natürlich anderen Menschen Mut machen mhm. und ähm, ihnen Zuversicht geben, versuchen ihnen Hoffnung zu machen, sie mal mitziehen oder sie mal mittragen über einen Zeitraum. Ich glaube aber schon, dass innere Stärke was ist, was ähm, eben von innen kommt. Mhm. Und, und jeder hat natürlich Ressourcen, aber ich glaube schon, dass es, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, dass es eben auch Menschen gibt, die dann eher dazu neigen, gerade auch in Erwachsenenjahren, sich zurückzuziehen oder eher auf das Negative zu schauen, sich entmutigen zu lassen, weniger aktiv sind, also ich will jetzt das Wort Depression, keine Ahnung, aber die eben, denen es an innerer Stärke mangelt und denen vielleicht auch der Impuls fehlt, ähm, die selber zu, also die, die selber auszubauen.
1: Klar, also ich meine, das ist das ist ein bisschen, das ist jetzt wieder vielleicht ein blödes Beispiel oder so, aber das ist ein bisschen auch so, ähm, wenn jetzt jemand Du hast jetzt Depressionen gebracht, aber es gibt ja auch andere Themen, wo man sagt man hat einfach vielleicht irgendwie psychischen Probleme oder so. Da ist ja oft auch so, dass man sagt, da muss ja von von innen dieser Antrieb auch von dem innen genau. selber kommen, dass er sich helfen ja. lassen will,
0: sonst funktioniert es einfach gar nicht diese Hilfe. Aber dann heißt es, dass schon allein der Wille etwas anzunehmen an Hilfe schon eine Form von innerer Stärke ist.
1: Ja, oder? So kann man es doch eigentlich, könnte man es doch sagen.
0: Also würde
1: ich
2: schon so sehen. Auf jeden Fall. Und dann eben auch so dieser erste Schritt zum Beispiel, also sich Hilfe zu holen tatsächlich. Mhm. Weil das ist wirklich, wovor ja viele, viele, viele Menschen unglaublich, also ich finde es immer wieder unglaublich, dass es so, so vielen Menschen bei uns schwerfällt, sich Hilfe zu holen. Oder sich schon dieser, der Schritt davor noch, sich einzugestehen, ich brauche jetzt Hilfe. Und es ist auch völlig okay, dass ich Hilfe in Anspruch nehme.
1: Aber wo kommt das her, weil, weil das ist? Und ich menschlich glaube, es wird uns ist, abtrainiert,
2: ja. weil ich glaube, weil wenn, du, wenn, wir an, wenn wir zu den kleinen Kindern schauen, dann haben die damit überhaupt gar kein Problem, laut zu brüllen <lacht> oder zu sagen, bring mir das, hilf mir da, mach das, also ja. einzufordern, wo sie Unterstützung brauchen. Und ich glaube, es wird abtrainiert.
0: So nach dem Motto des Gesetzes des Stärkeren, wenn du Schwäche zorgst, bist du raus.
2: Ja, es fängt in der Schule an. Fragen stellen ist blöd. Man ja. soll halt immer wissen und dann immer nur perfekt abliefern und <lacht> es wird auf die Defizite geblickt. Also ich glaube, es wird halt durch, das, durch die Systeme, in denen wir uns bewegen oder in denen wir erzogen werden, wird es abtrainiert.
0: Aber da muss ich schon mal fragen, was ist denn die Quelle für innere Stärke? Kann man da irgendeine Quelle überhaupt benennen?
2: Ja, ich denke, es gibt unterschiedliche Quellen oder jeder muss halt wirklich auch für sich herausfinden, wo du selber satt wirst und was, also was dir selber Nahrung gibt. Und da gibt es natürlich Menschen, die Anleitung bekommen oder also genau, also in der Forschung ist es glaube ich so, dass es schon bei Kindern oder Jugendlichen, die sich leichter tun dann als Erwachsene, wenn sie auch mindestens ein Vorbild hatten oder von einer Person geliebt worden sind oder gefördert worden sind.
0: Okay, aber dann sind wir wieder genau da, was ihr ja vorher schon mal so ein bisschen ähm, ins Visier genommen habt, nämlich dass man das dann doch erlernen kann oder wahrscheinlich Ach, sogar Fall. erlernen muss durch andere. Also ich möchte vielleicht noch ein Beispiel mal mit in den Ring schmeißen. Ich bin nämlich echt davon überzeugt, dass innere Stärke, und das hat sie jetzt wirklich durch das Gespräch mit dir, Claudia, wirklich so offenbart bei mir. Innere Stärke lässt sich auf jeden Fall schon mal generieren, wenn du irgendein kreatives Hobby hast. Also aktuell, du bist, hast irgendein Instrument gelernt, du magst Musik beispielsweise, dann erschaffst du etwas, also Klänge oder vielleicht sogar ein eigenes Lied, das vorher noch nicht da war. Das ist eine Stärke und das kannst nur du in dem Moment an dem Instrument. Da geht es nicht darum, ob du jetzt, wie gut du spielst, sondern es geht einfach darum, dass du mit Kreativität etwas zum Ausdruck bringst, was ganz du bist. Und das nährt die innere Stärke schon brutal. Weil ich kann dir eines sagen, ich habe eine ganz bewegte Jugendzeit gehabt und das Einzige, was mich immer wieder gerettet hat, war das, dass ich Musik gemacht habe. Das konnte mir niemand nehmen und das war hundertprozentig ich.
2: Ja, super. Ja, genau, diese, dass du diese Wirksamkeit erlebst, du kannst was schaffen. Also im ja, genau. wahrsten Sinne des Wortes. Und dabei hast du sogar, also dabei bist du sogar dann glücklich und erlebst es als sinnstiftendes Tun.
0: Also war quasi die Musik so dein Glauben. Ja, meine Sicherheit, sagen wir es mal so. Also bei Glauben nicht, aber meine Sicherheit.
2: Auch dein Nährboden, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Also gut. Die Quelle, immer klar, ich glaube schon an Gott und das sehr stark und ich glaube, dass was gibt, was viel größer ist als mir alle. Ich glaube auch persönlich übrigens, meine liebe Claudia, dass wir alle miteinander vernetzt und verbunden sind und durchaus auch Informationen ausgetauscht werden, ohne dass man die verbal aus dem Mund rausholpern lässt. Von daher finde ich das schon mal ganz spannend. So Der Klassiker ist Andere haben wir auch schon x-mal geredet am Stammtisch, Du stehst dann der Früh auf, du hast zehn putzen, denkst dann, dann später den du seit 20 Jahren hast. Was wird passieren? Ja. Entweder triffst du einen Supermarkt oder, oder er ruft dich Ganz ja, genau. genau. So. Also ja. braucht mir noch keiner erzählen, dass es zufällig gibt. Aber gut. Das ist
2: die Magie, von der der Anderl auch gesprochen
0: hat. Ja, genau. Magie. Also Magie ist das Stichwort dieser Sendung. Claudia, das ist echt Wahnsinn. Auch das Thema und wie du das mit uns behandelst, also das allein schafft schon innere Stärke oder Andal? Ja, es ist ein ganz so also hochspannendes Thema, muss ja. ich sagen und auch wieder sowas,
1: wo man sich so bewusst gar nicht so oft damit beschäftigt. Na,
0: wann denkst du über der innere Stärke ja. noch
1: eigentlich nie? Aber was, was was mir vorher da noch eingefallen ist, ist so auch ein bisschen das Thema ja Bestätigung, wenn, wenn, wenn du halt deine innere Stärke versuchst, das ist ja so ein Prozess, ja, der wahrscheinlich eben nie aufhört, aber wo man so Stück für Stück das aufbaut, wo es auch mal ja, Rückschläge gibt, aber wo man eben sagt, wenn du da in deinem Tun, das zu bestärken, auch die Bestätigung erhältst, dass es irgendwie funktioniert, mhm. dann, dann bist du da auf dem richtigen Weg oder dann, dann baut sich dich das auch.
0: Auf. Motivation durch Lob, das haben wir wieder genau an dem Punkt. Großartig. Also Bestärkung, Andal, ich bin da völlig bei dir. Finde ich genial. Das ist ein guter Weg, um bei anderen einen Impuls zu setzen.
2: Ja, und ich glaube aber, dass bei der inneren Stärke, also der wahren inneren Stärke, diese Wertschätzung auch von dir selbst kommt. Dass du es selber dich, also du kannst eben, du lobst dich dann auch selber oder du sagst, oh, das habe ich echt gut gemacht.
0: Aber wie krass ist das, Claudia? Ich meine, du kennst es, ja? Das, wer darf sagen, dass er gut ist oder dass er was gut gemacht hat und vor allen Dingen anno nur laut? Ja, das geht ja gar nicht. Ja, das ist, da, da kriegst du gleich zwischen die Hörner. Also muss das eigentlich im Leisen machen oder in, dann in so einem engen Kreis, wo du weißt, da ist das völlig okay. Das ist ein bisschen wieder das Thema, wie wir vorher gesagt haben, quasi das, oder das ist irgendwie in gewisser Weise
1: abtrainiert worden, ja. dass man sich selber so bestärkt oder das ist wieder ein bisschen so abtrainiert worden, dass man sich... Im zweiten Schritt dann, wenn sie ihm nicht so ist, irgendwie Hilfe holt oder da man sich das, das
0: eingesteht. Aber ist das nicht krass? Also sag mir ehrlich, wenn du was gut kunst, dann muss es doch völlig in Ordnung sein, dass du dann auch sagst, ich kunde es gut. Und zwar so, dass dir die anderen das auch gönnen, weil darum geht es ja letztendlich. Mhm,
2: stimmt. Ja, und dass sich die anderen dann mit dir mitfreuen. Also, wenn du was gut kannst und dass die das sozusagen dann dir auch, also dich dann auch dafür feiern.
0: Ja, genau. Genau. Und, Apropos feiern. Und
2: da, und da bin ich wieder bei den Kindern, weil die Kinder machen das auch. Intuitiv machen die das, dass die Stimmt. sich selber auf die Luft äh, Brust klopfen oder dass die auch sagen, Mama, jetzt lob mich mal, das habe ich doch total gut gemacht und und sie können auch, viele Kinder können auch noch sich ganz von ganzem Herzen mitfreuen, wenn andere ähm, was gut gemacht haben. Das, das und dann springen alle in die Luft.
1: <lacht> das stimmt, aber das machen Kinder ja wirklich, dass sie, und we, also wenn sie bloß herkommen zu dir quasi und zeigen, ja schau mal, das habe ich jetzt gemalt.
2: Intention ja, genau. aus
1: dem Ganzen ist ja, dass man mhm. dann sagt, wow das hast du echt toll gemacht mhm. und, und so. also das ist Aber eigentlich ist es ja schon krass, wenn man denkt, als Kind hat man das so intuitiv drin, mhm. ja, dass, dass man eben gelobt werden will oder da man selber sagt, oh, das habe ich toll gemacht oder ich hole mir Hilfe. Und beim Erwachsenen ist es eigentlich genau andersrum. Mhm. Und wenn wir, wenn das tatsächlich ist, dass wir das in unserer Gesellschaft so machen, dass wir das eigentlich abtrainieren den Kindern, ja. dann ist das irgendwie schon krass.
0: Schwäche wird bestraft.
2: Schau jetzt jetzt kommt wieder Jesus ins Spiel, der eben sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und an, also an ihrem Beispiel können wir wachsen und lernen.
0: Und er hat so recht. Und deswegen bleiben wir für immer Kindsköpf-Anderl.
2: Wenn <lacht> <Und
0: euch's> richtig macht.
2: Nee, du, du darfst Kind bleiben. Du musst nicht erwachsen werden. Ja, das ist ganz
0: lieb. Das ist super. Da freue ich mich. Also Wahnsinn! Ich saug dich so auf, Claudia, unter anderer Art. Das ist für uns echt eine, eine totale, ein totales Geschenk heute. Das ist Wahnsinn. Du falls mir jetzt umso schwerer, aber wir müssen nach Neuschmarnstein fahren. Neuschmarnstein, Neuschmarnstein, meine liebe Claudia. Neuschmarnstein ist unser Fazit dieses Thementalks. Was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben mit, Claudia? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist schön, es zu lachen und sich nicht zu so ernst zu nehmen.
0: Mehr ja, kann man nicht sagen, das ist doch genial. Was soll man da jetzt noch dazu sagen? Ja, genau.
1: Anderl, bei uns wirkt das ein bisschen schwerer, oder? Ja, also ich muss schon sagen, also das, das bringt mich jetzt schon zum Nachdenken, das Thema. Das wird mich jetzt noch, noch länger beschäftigen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr inspirierend gewesen. Ähm, und ja, ich bin irgendwie gefühlt noch nicht durch mit dem Thema. Also,
0: ich denke, da braucht man eine Fortsetzung. Jawohl. Sehr gut. Anderl, liebe Claudia, mir geht das ganz genauso. Also, innere Stärke, da ist jetzt immer wieder ein Wort in meinem Kopf und Herzen gefallen: das, das ist Vertrauen. Vertrauen von außen, Vertrauen von innen, lernen, selbst zu vertrauen, ja, lauter so Geschichten. Also ich kann am anderen nur beipflichten, ich bin da auch noch nicht durch. Und ich finde es gerade sehr faszinierend, wie schnell das gegangen ist, dass die Claudia bei uns diese diese Türchen da geöffnet hat. So schwupps, schon waren wir unten. Ganz tief drin, finde ich genial. Also super, liebe Claudia, vielen Dank, dass du uns da geöffnet hast. Super. Wieder kurze, Nacht. Ja. <lacht> Wieder kurze Nacht. Ganz, ganz, ganz schön ja. Nuss zum Knacken gegeben. <lacht> Wahnsinn, brutal. Dann schauen wir mal, was der Mr. Bam unser Weise aus dem Tempel noch sagen hat. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Setz Stress in den Beinen und die Leere im Kopf. Dann erinnere dich im Kleinen
1: Und packt die Freude beim Shop. (lacht) Aber mehr als passend, oder? Mehr
0: als passend.
2: Ja, super,
0: echt. Brutal, brutal. Also das ist schon wieder sehr genial. Ja, Mit Leichtigkeit so ein ein eigentlich sehr schweres und entscheidendes Thema angegangen. Meine liebe Mozzarella-Pfarrerin Claudia. Wir danken dir von ganzem Herzen, Fall, ja. dass du uns heute so bereichert hast in unserer Episode. Also wir feiern dich, wie du vorher gesagt hast. Man sollte die anderen feiern. Also we celebrate you so much. Auf jeden Fall.
2: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Da freuen wir uns sehr drüber, lieber Andal, durchgeschwitzt, Sammer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also von meiner Seite auch vielen Dank an euch beide. Und es war irgendwie sehr äh Nachhaltig, sage ich jetzt. Mal. <lacht> und nachhallend wird es sein. Nachhaltig und, <lacht>
0: und nachhallend. Also, meine liebe Pfarrerin Claudia Hefner aus München, vielen Dank damit, dass du dabei warst. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal auf dich.
2: Unbedingt. Vielen Dank. Ihr habt mich sehr inspiriert. Oh, oh.
0: Dankeschön. Mein lieber Andal, schön, dass du da mit dabei warst das im Studio. Sowieso, klar, Ehrensache. Wir haben es mal <lacht> wieder gemeinsam gerockt. Versucht zumindest mit Faust und <lacht> Herz. Es war wunderbar. Genau. Meine lieben Dintel Ladies und Trachtenbullys, wie immer bleibt's gesund, bleibt sauber und denkst wo, Glauben horst mit dem Herzen wissen und daraus resultiert die innere Stärke, die wir teilen können. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch und Servus. Servus.